0: دانون. كيف استحوذ الأوليغارشية الروس على عقارات لندن؟ مقال لباتريك رايدن كيف المصدر صحيفة نيويوركر ترجمة وتحرير نون بوست ضمن ملف الاقتصاد الروسي كان رومان أبراموفيتش صاحب الوجه الطفولي والشخصية الحازمة وأحد أغنى رجال الأعمال الروس يبلغ من العمر أربعة وثلاثين سنة عندما اتخذ خطوة لم تكن مفهومة في ذلك الوقت في سنة 2000 أصبح أبراموفيتش اليتيم المنقطع عن دراسته الجامعية مقربا من الكريملين بعد أن جمع ثروة طائلة من خلال الاستحواذ على الشركات التي كانت في السابق مملوكة للدولة السوفيتية كان يمتلك حوالي نصف شركة نيفت سبنافت وحصة كبيرة من ثاني اكبر منتج للألمنيوم في العالم يعرف ابراموفيتش بذوقه المتنوع فكان يفضل تناول الاطعمة الصينية وقضاء العطلات في الجنوب الفرنسي ولكنه أعلن آنذاك الانتقال إلى منطقة تشوكوتكا النائية، وهي منطقة وعرة معزولة في القطب الشمالي، وأنه يعتزم الترشح للانتخابات. تعتبر تشوكوتكا التي تبعد حوالي 3700 ميل عن موسكو، منطقة وعرة بسبب مناخها القاسي ورياحها العاتية. عندما وصل أبراموفيتش إليها، كان عدد السكان ضئيلاً، ويعانون الفقر وإدمان الكحول وبعد انتخابه حاكما للإقليم بغالبية مطلقة من الأصوات بلغت 92% كان منافسه مواطنا يرعى الرنة خطب رعاياه الجدد قائلا متى سيكون لدينا وقود؟ متى سنحصل على اللحوم؟ لم يكن هناك طعام صيني في تشوكوتكا؟ تعجب أبراموفيتش قائلا الناس هنا لا يعيشون إنهم موجودون فقط. كان خجولاً بطبيعته، ولكنه لم يكن سياسياً بالفطرة. لقد استثمر الكثير من أمواله في المنطقة، لكن بدأ أنه لا يستمد أي متعة من وظيفته الجديدة. ولا يمكنه أن يشرح بما يرضي أي شخص ما كان يفعله هناك. عندما سافر مراسل من صحيفة وول ستريت جورنال إلى تشوكوتكا لطرح هذا السؤال عليه، ادعى ابراموفيتش انه سئم كسب المال تكهنت الصحيفة بانه كان يضع مخططا هل كان لديه دليل على وجود بعض الموارد الطبيعية غير المستغلة تحت التندرا؟ اعترف ابراموفيتش بان اصدقاءه لا يستطيعون فهم سبب قيامه بهذه الخطوة وقال انهم لا يستطيعون حتى التخمين بعد ثلاث سنوات من توليه منصب الحاكم احتل ابراموفيتش مكانة بارزة وتصدر اسمه عناوين الصحف الشعبية عندما اشترى نادي تشيلسي لكرة القدم في لندن. وفي سنة 2009 انتقل للعيش في قصر مكون من 15 غرفة نوم يقع خلف قصر كانسينغتون اشتراه مقابل 90 مليون جنيه استرليني. تميز يخته الفخم ايكليبس بمهبطين للطائرات العمودية ونظام دفاع صاروخي خاص به، وتولى استضافة حفلات ليلة رأس السنة بحضور ضيوف مثل ليوناردو دي كابريو وبول ماكارتني، لقد كان يعيش بعيداً عن تشوكوتكا. بدت هذه الفترة غير المتوقعة من حياته منسية في الغالب، إلى أن صدر كتاب في سنة 2020 بعنوان: رجال بوتين. كيف استردت المخابرات الروسية روسيا ثم استولت على الغرب؟ للصحفية البريطانية كاثرين بيلتون التي تغطي أخبار روسيا. تروي بيلتون في كتابها كيف شرع فلاديمير بوتين في إدارة الدولة واقتصادها مثل رجل مافيا بعد أن أصبح رئيسا لروسيا في سنة 2000 مستعينا برجال الأعمال المستقلين ظاهريا مثل رومان أبراموفيتش. اخبرتنا بيلتون ان ابراموفيتش ذهب الى تشوكوتكا بناء على اوامر بوتين. لقد جمع الجيل الاول من الرأسماليين في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي ثروات هائلة. وشرع بوتين في اخضاع الاوليغارشية لسيطرة الدولة. لقد كان لديه نفوذ على المسؤولين الحكوميين. واجبر ابراموفيتش على ان يصبح واحدا منهم. قال احد مساعد ابراموفيتش لبيلتون اخبرني بوتين انه اذا خالف ابراموفيتش القانون بصفته حاكما فيمكنه سجنه على الفور. وتؤكد بيلتون ان النظام الاقطاعي بدأ في الظهور. حيث يضطر مالك اكبر الشركات الروسية العمل كمديرين معينين يمثلون الدولة. كانت عروضهم المبهرجة للثروة الشخصية بمثابة تضليل. ذلك ان هؤلاء الأليجرشية كانوا مجرد قادة استجابوا للزعيم الاكبر لم تكن ثرواتهم ملكهم وانما كانت ثروة بوتين كتبت بيلتون انهم لم يكونوا سوى حماة وقد حافظوا على اعمالهم بمباركة الكريملين اكدت بيلتون نقلا عن حليف بوتين السابق سيرجي بوغاتشيف ومصدرين اخرين لم تكشف عنهما أن أبراموفيتش اشترى نادي تشيلسي لكرة القدم بناءً على أوامر بوتين، وكتبت: لقد قدر الكريملين في عهد بوتين بدقة أن السبيل إلى اكتساب القبول في المجتمع البريطاني هو استغلال أعظم حب للبلاد وهي الرياضة الوطنية. أخبرها بوغاتشيف أن الهدف كان بناء جسر للنفوذ الروسي في المملكة المتحدة، ويضيف: اخبرني بوتين شخصيا عن خطته للاستحواذ على نادي تشيلسي لكرة القدم من اجل تعزيز نفوذه ورفع مكانة روسيا ليس فقط بمساعدة النخبة بل بمساعدة الشعب البريطاني ايضا ان التلميح الصارخ في عبارة رجال بوتين لا يعني ان رئيس روسيا قد يكون شريكا صامتا في احد اكثر الاندية الرياضية شهرة في انجلترا فحسب وانما يشير ايضا الى ان انجلترا نفسها شريك صامت ومكافئ في مخططات بوتن الكليبتوقراطية. وعلى هذا النحو اخترق الاوليغارشيون الروس خلال العقدين الماضيين الانظمة السياسية والاقتصادية والقانونية في انجلترا. اكد رئيس الوزراء بوريس جانسون في اعقاب غزو اوكرانيا على ضرورة ملاحقة الاوليغارشية الروس. باذلا قصار جهده ليبدو مثل تشرشل. ولكن في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على عزل بوتين واتباعه، فإن السؤال المطروح هو ما اذا كانت انجلترا معرضة للخطر بسبب الاموال الروسية. على امتداد السنوات الماضية، قاد المراسل الروسي السابق اوليفر بولج جولات كليبتوقراطية حول لندن. موضحا كيف غيرت الأموال القذرة الخارجية المدينة، ويظهر بولج بحافلة مليئة بالمتطفلين أمام القصور الفخمة وأبراج الشقق المصنوعة من الفولاذ والزجاج في نايتس بريدج وبلغرافيا، وهو يشير إلى المساكن التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية التي تعود ملكيتها للمغتربين المشبوهين الذين يجدون ملاذا هناك. في كتابه بعنوان كيف أصبحت بريطانيا خادمة للأوليغارشيين والمتهربين من الضرائب والكليبتوقراطيين والمجرمين الذي نشر مؤخرا في المملكة المتحدة يجادل أوليفر بولغ بأن إنجلترا سعت بنشاط لاستقطاب مثل هؤلاء المؤثرين الفاسدين من خلال السماح لبعض أسوأ الناس في الوجود بممارسة أعمالهم التجارية فيها مستشهدا بملاحظه دان اتشيسون الشهيره في سنه 1962 بان بريطانيا العظمى فقدت امبراطوريه ولم تجد دورا بعد يقترح بولغ ان بريطانيا وجدت دورا وهو مقدم خدمات الى نخبة الفاسده دون محاسبه بشكل يتيح لها الوصول الى اسواق راس المال والعقارات الرئيسيه والتسوق في محلات هارود وارتياد المدارس الخاصة البارزة والتعامل مع محاسبين لممارسه التحايل الضريبي وتوكيل محامين للمشاحنات القانونيه وتوظيف مديري السمعة للتجاوزات غير المرغوب فيها يبدا الامر بالتاشيرات حيث يمكن لاي اجنبي لديه ما يكفي من الاموال شراء تاشيره عن طريق استثمار مليون جنيه استرليني في المملكه المتحده علما بانه يمكنك شراء اقامه دائمه مقابل عشرة ملايين جنيه استرليني لطالما كانت العقارات في لندن خيارا مناسبا لمثل هذه الاستثمارات بعد الاطاحه بالملك قسطنطين الثاني في اعقاب انقلاب عسكري في اليونان سنه 1967 انتقل الى قصر يطل على منتزه هامبتسايد هاف ومنذ ذلك الحين سعى اثرياء العالم الى ايجاد ملاذ امن في المناطق الخضراء بالمدينة وفي اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي تسابق الروس الى سوق الاسكان في لندن وصف احد سماسرة العقارات زبائنه الروس بانهم ينفقون نقودهم بكل سعادة ووفقا لارقام جديدة في منظمة الشفافية الدولية اشترى الروس المتهمون بالفساد او بارتباطهم بالكرملين ممتلكات في بريطانيا العظمى تتجاوز قيمتها المليار ونصف مليار جنيه السرليني ولا شك ان الرقم الحقيقي اعلى ولكن من المستحيل تقريبا التحقق منه لان العديد من هذه المعاملات تتم في كنف السريه وتصف صحيفه الاكونوميست لندن بانها دلو مليء بالثروه الروسيه المريبه تعمق بولوغ في دراسة هذه العملية وفي كتاب آخر صدر سنة 2018 بعنوان أرض الأموال لماذا يحكم اللصوص والمحتالون الآن العالم وكيفية استعادته أوضح بولوغ أنه بالنسبة إلى الوافدين الذين لديهم مصالح في المملكة المتحدة فإن الوطن الجديد الجذاب يعد بمثابة الخطوة الأولى لإنشاء مسار لتبيض السمعة تتمثل الخطوة التالية في استئجار شركات علاقات عامة يقول بولوج إن وكالة العلاقات العامة تضعهم على اتصال بأعضاء البرلمان المذعنين الذين هم على استعداد لطرح أسمائهم على مؤسسة الملياردير الخيرية ثم تطلق المؤسسة أعمالها في مكان مناسب للفعاليات بلندن ويعتبر المعرض مكانا مثاليا وفي نهاية المطاف سيضع الملياردير الذكي اسمه في المؤسسة او يصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بمؤسسة قد تكون كذلك كما يعتبر تقديم هبات للجامعات واندية كرة القدم امرا شائعا لعل الامر الاكثر ملاءمة في تشبيه بولج لبريطانيا بالخادم هو العقارات الفخمة التي تضفي هالة من الاحترام حتى لاشد الثروات فسادا ويقترح بولوغ انه قد يكون من الصعب فهم بهار المرتزقة بدور بريطانيا لانها تتعارض تماما مع الصورة العامة لبريطانيا مع ذلك فان بيلتون وبولوغ يؤيدان التشخيص المحبط الذي قام به توم بورغيس مؤلف الكتاب الممتاز كليبتوبيا كيف تغزو الاموال القذرة العالم سنة 2020. وقد وجدت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية ان مئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية من الاموال الاجرامية الدولية يتم غسلها من خلال البنوك والشركات التابعة في المملكة المتحدة كل سنة. بينما وصفت لجنة المخابرات بالبرلمان لندن بانها مغسلة للاموال الروسية غير المشروعة. ومن جهتها أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم في سنة 2018 أن السهولة التي يخفي بها الرئيس الروسي وحلفاؤه ثرواتهم في لندن هي التي ساعدت بوتين على تنفيذ أجندته في موسكو في السنوات الأخيرة وفي كل مرة كان بوتين يتخذ فيها خطوة استفزازية، بما في ذلك اغتيال ألكسندر لتفينينكو في مايفير في سنة 2006. وضم شبه جزيرة القرم في سنة 2014، وتسميم سيرجس كريبال وابنته في سالزبوري في سنة 2018، اعترف سياسيون ومعلقون بريطانيون بالتواطئ لندن مع نظامه وتعاهدوا باتخاذ خطوات للتصدي لذلك، لكن تهديداتهم لم تتجاوز حدود الكلمات. يبدو أن المؤسسة السياسية الإنجليزية مثل أي شيء آخر في العالم. معروضه للبيع كان بولس جانسون في منصب عمدة لندن رجلا متملقا للمشترين الاجانب متفاخرا بان العقارات في المدينه قد نمت بشكل مرغوب فيه لدرجه انها كانت تعتبر فئه اخرى من الاصول وقد تبرعت الاوليغارشيه الروسيه بملايين الجنيهات الاسترلينيه لحزب المحافظين وجند اللوردات البريطانيين في مجالس اداره شركاتهم في مزاد لجمع التبرعات في حفله حزب المحافظين الصيفيه في سنه 2014 دفعت امراه تدعى ليبوف تشيرنوخين التي كانت متزوجه انذاك من فلاديمير تشيرنوخين احد نواب وزراء الماليه السابقين لبوتين 160 الف جنيه استرليني للجائزه الكبرى وهي مباراه تنس مع جنسون وديفيد كاميرون الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت دافع جانسون عن المباراة مستنكراً مستنقع الشك متوجهاً بالكلام إلى جميع الأثرياء الروس في لندن قال أوليغارشي روسي لكاثرين بيلتون في لندن يحكم المال الجميع يمكن شراء أي شخص وأي شيء وقال المصدر إن الروس جاءوا إلى لندن لإفساد النخبة السياسية في المملكة المتحدة يتمثل السبب الاخر الذي يمكن الاوليغارشية في لندن من التهرب من المحاسبة في ميلهم الى متابعة الاجراءات القانونية العقابية ضد الاشخاص الذين يطعنون بهم، مستغلين نظاما قانونيا يتسم بالتسامح بشكل ملحوظ تجاه المدعين بالتشهير. وفي كانون الثاني يناير 2021، نشر المنشق الروسي والناشط المناهض للفساد أليكسي نافالني الذي نجا مؤخرا من محاولة اغتيال نشر مقطع فيديو بعنوان قصر بوتين اتهم فيه الرئيس الروسي بانه مهوس بالثروة والترف وقدم معلومات حول مجمع بمليارات الدولارات قيل ان بوتين بناه لنفسه على ضفاف البحر الاسود قال نفالني الذي حمل معه في مرحلة ما نسخة من كتاب كاثرين بيلتون تقوم روسيا ببيع النفط والغاز والمعادن والاسمدة والاخشاب بكميات ضخمة لكن مداخل الناس تتراجع كما ان الاوليغارشيه تؤثر على القرارات السياسية خلسة. لم يمض سوى وقت قصير حتى قام رومان براموفيتش برفع دعوى قضائية ضد بيلتون وهاربر كولينز في لندن في الوقت الذي ظل فيه كتاب رجال بوتين على الرفوف لما يقارب السنة الامر الذي دفع بيلتون الى الشك في ان تاييد نافالني قد ادى الى تحفيز الدعوه وصف نافالني ابراموفيتش بانه احد عوامل التمكين وانه من المستفيدين الرئيسيين من حكم اللصوص الروسي وفي غضون ايام رفع ثلاثه مليارديرات الروس اخرين دعاوى قضائيه ضد الكتاب مثل ما فعلت شركه النفط الوطنيه روسنفت اما بالنسبه لبيلتون فقد شعرت بانه هجوم منسق ومرعب. سميت الدعوة ابراموفيتش ببيلتون. وهو ما يعني ان منزلها ومدخراتها ستكون على المحك. كان من المتوقع ان تكلف القضية عشرة ملايين جنيه استرليني اذا ما رفعت للمحاكمة. وبموجب القانون الانجليزي يمكن ان يطلب من الذين يخسرون الدعوة دفع التكاليف القانونية لخصمهم. وهو ما يعد سببا وراء رغبة الاثرياء في مقاضاة المنتقدين في لندن. في الخريف الماضي قامت شركة التعدين الكازاخستانية اوراسيا للموارد الطبيعية برفع دعوى قضائية ضد توم بورغيس بسبب مزاعم وردت في كتاب كليبتوبيا، لكنها قوبلت بالرفض في الثاني من اذار مارس. وتعد قضايا التشهير مشكلة انجليزية مزمنة أخرى يأسف عليها الجميع. ولكن لا يفعلون اي شيء حيالها. وفقا للنشرة التجارية البريطانية ذا لاير فإن هذه القضايا مربحة بالنسبة لمحامي الاوليغارشية المرنين اخلاقيا، حيث تتقاضى بعض مكاتب المحاماة علاوة روسية تصل إلى 1500 جنيه استرليني في الساعة مقابل خدماتها. وقد نجح المحامون الذين يمثلون الاوليغارشيه في الحفاظ على سلامتهم الى حد كبير من افعالهم البغيضه ومن بينهم المحاميه المتورطه في دعوه هاربر كولينز جيرالدين برودلر التي سبق ان رفعت دعوى قضائيه ضد ناشط مكافحه الفساد بيل براودر بالنيابه عن مسؤول روسي اتهم بالتورط في تعذيب وقتل المحامي سيرجي ماجنيتسكي في سنه 2009 وقد ربح براودر الدعوة. ومن المفارقات أن هذه المحامية عملت في منظمة إنجلجمن التي تدعو إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان. عند تقييم هذا الوضع القانوني المزري، لا يكفي النظر في القضايا المرفوعة ضد الكتب والمقالات فحسب، بل أيضاً الكتب والمقالات التي لم تنشر مطلقاً في إنجلترا منذ البداية. في سنة 2014، قدمت عالمه السياسه الامريكيه كارين دويشا كتابها كليبتوقراطية بوتين من يملك روسيا لمطبعه جامعه كامبريدج من اجل نشره منذ فتره طويله ولكن بعد مراجعه العمل كتب المحرر جون هاسلم الى دويشا مادحا الكتاب ان كامبريدج لا تستطيع نشره واوضح ان الخطر الكبير يكمن في اولئك المتورطين في مقدمه الكتاب وأن بوتين لديه دائرة قريبة من الأوليغارشية المجرمين تحت تصرفه التي قضى حياته المهنية في رعايتها الذين سيكونون متحمسين لمقاضاتها وقال هاسلم إنه حتى لو ربحت الصحافة في نهاية المطاف فإن تكاليف الإجراءات قد تكون مدمرة في حالة من الغضب العارم كتب دويشا أن المملكة المتحدة أصبحت على ما يبدو منطقة حظر طيران عندما يتعلق الأمر بنشر أعمال تكشف حقيقة هذه المجموعة الأوليغارشية التي لا تتردد في شراء بالغرافيا وقتل المنشقين في بيكاديلي باستخدام البولونيوم 210 ومحاربة أفرادها لبعضهم البعض في المحكمة العليا وإخفاء أطفالهم في المدارس الداخلية البريطانية ونتيجة لمعرفتهم المتزايدة وتأثيرهم في المملكة المتحدة وفي اهم مؤسساتها فقد انخرطوا في عمليات استباقية لحرق الكتب ولكن الكتاب نشر في النهاية من قبل دار سايمون وشوستر للنشر في الولايات المتحدة تتمثل احدى اهم الصعوبات التي يواجهها المؤرخون الذين ينتقدون الفاسدين المحتملين في انجلترا في أن الشخص الذي يرفع دعوة تشهير لا يتعين عليه إثبات مدى صحة دعوته طالما أن هناك دليلا على حدوث ضرر جسيم وبدلا من ذلك يجب على المؤلف إثبات صحة ذلك إنه معيار مرهق للغاية عندما يتعلق الأمر على سبيل المثال بإثبات الملكية الحقيقية ليخت فاخر أو الديناميكيات الدقيقة لحملة التأثير المدبرة التي نظمها الجواسيس الاستخبارات الروسية في كتابه كليبتوبيا يشير توم بورغيس الى ان القدرة على اخفاء اصول الاموال المسروقة كانت المهارة الاعلى تقديرا مقارنة بالمهارات الاخرى في الاتحاد السوفيتي السابق على الورق تتألف محفظة عقارات بوتين بشكل اساسي من شقة واحدة متواضعة بشكل واضح وقد نفى أن يكون القصر المطل على البحر الأسود ملكاً له. في هذه الحالة، يكون الوسطاء المحترفون في لندن في متناول اليد. كما أن هناك صناعة مزدهرة في التمويه تبرز من خلال إنشاء شركات وهمية وملاذات ضريبية وصناديق استثمارية خارجية. في رسالته إلى دويشة، اعترض هاسلم على ان بوتين لم يتم ادانته بالجرائم الموصوفة في الكتاب ونشر الادعاءات سيكون محفوفا بالمخاطر مهما كانت موثقة جيدا طالما انها لم تسفر بعد عن ادانة جنائية ويمكن للنظام القانوني ان يمنح مرتكب الجرائم الذين يمتلكون تمويلا جيدا مرورا مجانيا خاليا من التدقيق وفقا لتحقيق اجرته شبكة بيزفيد تعتقد المخابرات الامريكية ان ما لا يقل عن اربعة عشر شخصاً قد اغتيلوا على الاراضي البريطانية من قبل مجموعات المافيا الروسية او الاجهزة السرية التي تتعاون مع بعضها البعض احياناً لكن السلطات البريطانية تميل الى عدم تسمية المشتبه بهم او توجيه التهم اليهم وبدلاً من ذلك استنتجوا بتردد مقلق ان مثل هذه الوفيات هي نتيجة لحالات انتحار وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة في أواخر شباط فبراير قال بيل براودر عندما سئل عما إذا كان سيعلن عن أسماء الاوليغارشيه الروس الذين لم يعاقبوا بعد أنا أعيش في لندن لذلك من غير الحكمة تسميتهم ومع أن كاثرين بيلتون نشرت أسماءهم إلا أنها تعاني أيضا من التحدي المتمثل في تقديم برهان مطلق في عالم يتسم بالانكار الغامض. هناك السجل الرسمي من صكوك الملكيه والادانات القانونيه وهناك ما يعرفه الجميع وسبق ان قال لها احد مساعدي ابراموفيتش ذات مره انها ليست امواله فحسب انه ممثل بوتين. اوضح احد الاوريغارشيه الروس الذي يدعى اوليغ دي إذا قالت الدولة إنه علينا أن نستسلم حينها سنستسلم فأنا لست منفصلا عن دولتي وليس لدي أي مصالح أخرى لكنه ادعى لاحقا بأنه كان يمزح ومرة أخرى ومن جماعة بوتين تروي بيلتون الرواية الرسمية للقصة وتنقل ما فهمت على أنه القصة الحقيقية وقد اشارت الى رأس مالية المخابرات السوفيتية الناشئة التي لا يبدو فيها اي شيء على حقيقته هذه الصورة التي تظهر عندما يصمم الجواسيس السابقون الاقتصاد الوطني في كتاب رجال بوتين شهادة لاحد المقربين من ابراموفيتش الذي قال انه لم يكن تحت توجيه الكريملين حين اشترى نادي تشيلسي وقد استخدمت بيلتون في كتابه عبارة مهما كانت حقيقة الامر لتقر فيها بمحدودية عملها لكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لابراموفيتش الذي قال ممثلون عنه ان سيرجي بوغاتشيف مصدر غير موثوق كما اكد محاموه لم يتم اعلام القارئ في اي مرحلة من المراحل بان ابراموفيتش في الواقع شخص بعيد عن بوتين ولم يشارك في العديد من المخططات الفاسدة التي تناولها الكتاب كما عقب محاموه في وقت لاحق قائلين من السخف الإشارة إلى أن موكلنا يتحمل أي مسؤولية عن سلوك الدولة الروسية أو أن له تأثيراً عليها في كانون الأول ديسمبر تمت تسوية القضية ووافقت كل من بيلتون وهاربر كولينز على اجراء بعض التغييرات والتوضيحات في الطبعات المستقبلية من الكتاب ليحتوي على تفنيد اقوى للادعاءات المتعلقة بنادي تشيلسي وتأكيد على ان الادعاءات المتعلقة بالفريق لا يمكن وصفها على انها مسلمات كما تم الاتفاق على ازالة السطر الذي يشير الى أبراموفيتش على انه ممثل بوتين وإضافة تعليقات للمتحدث باسمه من جهته أصدر نادي تشيلسي بيانا متعجرفا أعرب فيه عن ارتياحه لأن بيلتون اعتذرت للسيد أبراموفيتش، بينما تعهد هاربر كولينز بدفع مبلغ من المال إلى المؤسسة الخيرية التي يختارها وقد رحبت بيلتون بهذه التسوية باعتبارها نصرا حيث لن تضطر إلى الذهاب إلى المحاكم أو إجراء تعديلات على كتابها ولكن الإرهاق والإحباط كان واضحا عليها، كأن العام الماضي كان حرب استنزاف. غامر الصحفي كوهن، كاتب العمود في صحيفة الأوبسيرفر، بقول إن الأوليغارشية يمكنهم التلاعب بالحقيقة هنا، كما يتلاعب بها بوتين في روسيا. وفي الأيام التي تلت غزو بوتين لأوكرانيا، بدأت كوميديا بطيئة الحركة.. تتكشف في مختلف المرافق المذهلة للسياح التي ترسو فيها يخوت اصحاب المليارات. بدأت بعض هذه اليخوت العملاقة بالانتقال إلى المياه الدولية بناء على تعليمات مالكيها القلقين الذين لديهم صلات بالكرملين. وحسب ما تم تداوله اتجه بعضها إلى جزر المالديف التي لم تعقد اتفاقية لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة. وعشية الغزو الروسي إلى انتقل يخت جريزفول الذي تبلغ قيمته مئة بليون دولار ويعتقد انه يعود الى فلاديمير بوتين على عجل من ميناء الماني الى المياه الروسيه في كالينينغراد، بينما استولى المسؤولون في فرنسا على قارب يقال انه يعود الى ايجور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركه روسنفت. اعلن بوريس جانسون في هذه الاثناء ان الاوريغارشيه في لندن لن يجد مكانا ليختبئ فيه وقال انه سيشكل خلية للتعامل مع الاموال المنهوبة في وكالة الجرائم القومية وسيستهدف عمل الخلية الاصول الروسية الفاسدة المخبأة في المملكة المتحدة ويبقى الاختبار الحقيقي طريقة عمل السلطات القانونية وليس تشكيلها فحسب وفي سنة 2018 اقرت بريطانيا قانونا جديدا واعدا يتعلق بالثروات مجهولة المصدر وهذا يعني أن على الشخصيات ذات النفوذ أن تبين مصدر أموالها التي تستخدمها لشراء أصل محدد أو أن تخسرها برماتها لكن هذا القانون لم يستخدم إلا في أربع حالات فقط ولم يكن الأوليغارشية الروس هدفاً في أي منها في إحدى المرافعات القانونية ضد عائلة الرئيس الكازاخستاني السابق جمدت السلطات الثلاث عقارات وبعد الطعن بقرار المحكمة تم إلغاء القرار وإن كنا سنلقي باللوم على الإرادة السياسية لقلة هذه الحالات فعلينا أن نلوم شح الموارد أيضاً فالوكالة القومية لمكافحة الجرائم لم يتم تمويلها كما يجب حيث قال مدير الوكالة رداً على التساؤلات حول سبب عدم وجود قوانين إضافية لبيان أصول الثروات نحن قلقون حول التأثير على ميزانيتنا لأن الأغنياء لديهم أفضل المحامين بالنظر إلى غزو أوكرانيا وقرار المجتمع الدولي المثير للدهشة بعزل الكريملين اقتصاديا ألم يكن من الممكن أن تكون الأمور مختلفة هذه المرة؟ من بين أكبر المفارقات في هذه القصة أن بولوغ يروي في كتابه خدم العالم أنه بعد عقود من خدمة النخبة المجرمة العالمية، أمام بريطانيا الآن فرصة واحدة لقلب الموازين. بعد أن أغوتهم التأشيرات من الدرجة الأولى والعقارات الفارهة والأسواق الجذابة والراحة الناتجة عن الحصانة الدائمة، عهد الأوليغارشية بثرواتهم إلى خدم من بريطانيا. وإذا ما أرادت الحكومة البريطانية تغييراً جوهرياً والمطالبة بالشفافية وتجميد الأصول، فإن الملجأ قد يكون في الواقع فخا ما الذي يمتلكه بوتين حسب الوثائق لقد ترك الكثير من الأصول بعهدة مجموعة من الرجال الذين أسسوا لحياتهم في لندن ما يعني أن كلمة الفصل بيد لندن من الممكن عزل بوتين من خلال قطع أصوله إلى الموارد أو حتى من خلال تشجيع رجاله للضغط عليه ليغير سلوكه أو أن يتركوه وشأنه قد يبدو للراي أن أبراموفيتش ازداد قلقًا إزاء الاستضافة البريطانية له على المدى الطويل. ففي شباط فبراير الماضي، ذكر أنه اتجه إلى بيلاروسيا ليساعد المتفاوضين الروس والأوكرانيين على تحقيق قرار سلمي يحل النزاع. لم يتكرم محامو أبراموفيتش بتوضيح سبب جلوس أبراموفيتش على طاولة المفاوضات. على الرغم من أنهم قد ادعوا سابقاً أنه من السخف أن نظن أن هناك علاقة بين أبراموفيتش والكريملين قال أبراموفيتش إنه عرض نادي تشيلسي للبيع هناك وفرة من المشترين المحتملين حيث اشترت مجموعة من المستثمرين الذين يمثلون صندوق الاستثمارات السعودية العامة الذي يرأسه محمد بن سلمان والذي أمر بقتل وتقطيع أوصال الصحفي جمال خاشقجي نادي نيوكاسل يونايتد السنة الماضية، وتعهد أبراموفيتش بتخصيص صافي العائدات من عملية البيع لتمويل جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا. وقد بدا وكأن أبراموفيتش يسعى لاستعادة أصوله بينما لا يزال يمتلك الفرصة. كما جرى حديث عن رغبة أبراموفيتش ببيع منزله في كنسينغتون، وحسب ما تم تناقله، فإن هناك مستثمرا صينيا يرغب بشرائه. في العاشر من آذار مارس أصدرت الحكومة البريطانية عقوبات في حق أبراموفيتش إلى جانب ستة آخرين من الاوليغارشيه الروس وعلى الرغم من أنه لا يملك لنادي تشيلسي بيع التذاكر أو توقيع عقود مع لاعبين جدد إلا أن بإمكانه مواصلة اللعب ودفع أجور اللاعبين وبقية الطاقم وبذلك لن يستفيد أبراموفيتش من الفريق كم ستحقق هذه العقوبات؟ يقترح بولوغ انه بالنظر الى حجم الخدع المتاحة للتعتيم على الصفقات لن تحقق العقوبات الكثير. وقد كتب قائلا ان هذا النظام يستمد قوته ومرونته من كونه لا يتوقف على مكان محدد. فان شددت احدى السلطات القضائية القيود في مجال ما ستنتقل الاموال دون عناء الى مجال اخر اكثر تساهلا من المفارقات التي يبرر بها مقدمو الخدمات البريطانيون افعالهم انه ان لم يستطع الاجانب الاثرياء اداره اعمالهم التجاريه هنا فسينقلونها الى مكان اخر وفي الاسابيع الاخيره ابدى البعض قلقهم من تداخل الاموال القذره بنسيج الحياه البريطانيه وذلك ما اكده احد التقارير البرلمانية لسنة 2020. لكن العديد من سكان لندن يعبرون عن خوفهم من انتقال الاموال لتصبح تحت سلطات قضائية اكثر تساهلا مثل دبي التي تبدو متلهفة لاقتناص الفرصة اذا ما الذي سيحصل لبريطانيا ان حصل ذلك خاصة ان المستقبل الاقتصادي بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي قاتم للغاية هل ستجد بريطانيا نفسها ثانية دون دور أساسي؟ في الخامس من آذار مارس واجه تشيلسي نظيره بيرنلي، وقبل انطلاق صافرة الحكم على أرض تورفمور في استاد بيرنلي في لانكشاير، وقف كلا الفريقين وكذلك المشجعون في المدرجات تضامنا مع شعب أوكرانيا. صفق الجميع لمدة دقيقة متواصلة، بينما صدح مشجع تشيلسي باغنية خاصة بهم لقد غنوا باسم مالك النادي الذي اعلن لتوه عن رغبته ببيع النادي لقد اثبت سخاءه من خلال تحويل نادي تشيلسي من نادي يلفظ انفاسه الاخيرة الى نادي خارق يكسب البطولات وكأن مشجع النادي لم يأبه بالاتهامات الموجهة الى مالكه بل كانوا ممتنين لجوده وحزينين لوداعه صاحت الجماهير ابراموفيتش ابراموفيتش